0: Observatório Feminino.
1: Olá, bom dia Observatório Feminino desse domingo no ar comigo, Alessandra Mendes e com a jornalista Fernanda Rodrigues. E aí, Fernanda, bom dia.
2: Bom dia, Alessandra. Bom dia
1: para todo mundo que está na escuta. E permaneça na escuta, porque o Observatório Feminino de hoje vai falar sobre as mulheres em situação de vulnerabilidade social. Aqui na Lagoinha, bairro onde está a Itatiaia, na verdade Lagoinha é Bonfim, a Itatiaia a gente se identifica Lagoinha, se identifica Bonfim, é o um bairro aqui onde a Itatiaia já está estabelecida há muito tempo. A gente vai bater um papo sobre o diagnóstico público da cena de uso do bairro Lagoinha, que traz a pesquisa realizada com o objetivo de definir as políticas públicas voltadas especificamente para as mulheres com trajetória de vida nas ruas em uso prejudicial de álcool, outras drogas e em situação de violência doméstica. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no Observatório a Márcia Alves, que é diretora de prevenção à criminalidade aqui de Belo Horizonte. Ei, Márcia, bom dia, seja bem-vinda.
3: Muito Novamente. obrigada, Alessandra, bom dia, bom dia, Fernanda, bom, bom dia. dia, Erlia e bom dia aos ouvintes.
1: E a gente recebe também a Erlia Esteves Benevides, que é pesquisadora, integrou a equipe responsável pela pesquisa, elaboração dos documentos e análise dos dados. Bom dia, Erlia.
0: Bom dia, bom dia, Alessandra, Fernanda, bom dia.
1: Márcia,
0: bom dia a todos os ouvintes.
1: Meninas, eu queria começar falando é, sobre o título, porque ele já é. explica muita coisa, né, sobre o que, que é essa publicação. É o Elas, em cena na Lagoinha, uma publicação que detalha quem são, o que fazem, pensam, sentem, o que temem e sonham as mulheres em situação de rua na cena de uso da Lagoinha. Primeiro, eu queria que vocês definissem pra gente, pro ouvinte que tá se perguntando agora, o que que vocês chamam de cena de uso da Lagoinha, o que que integra... Essa cena de uso e quem são essas mulheres?
3: Bom, é, esse projeto que a gente trabalha, ele chama Intervenção Qualificada em Cenas de Uso de Crack e Outras Drogas. É um projeto que vem desde 2017 na Prefeitura de Belo Horizonte, buscando uma interlocução com diferentes áreas e setores do município, para entender esse uso de drogas em espaços abertos né, e em determinados locais onde que se concentram pessoas em, é, com trajetória de vida nas ruas. Na verdade, as cenas de uso são espaços de uso contínuo de drogas, é, mas também são espaços de ocupação de uma população itinerante que está com a vida, com a trajetória de vida nas ruas marcada por esses espaços onde que elas se concentram.
1: A Márcia falando, eu me lembrei, porque a gente... A Itatiaia, na rua Itatiaia, pertinho aqui da, da rua Bonfim, a gente, de cabeça, já vem vários desses espaços. né? A gente pode falar da além Paraíba, Araribá, que a gente passa também, o um pedaço da Bonfim, então tudo isso está englobado nessa pesquisa.
3: O recorte de cena de uso é importante porque... Existem aglomerações que não são consideradas cenas de uso porque elas não são permanentes, elas são itinerantes. Há uma mudança, né? não há uma fixação das pessoas nesse lugar. É, existem lugares, por exemplo, onde há distribuição de alimento que as, as pessoas se aglomeram, mas isso não é uma cena de uso. Né? A cena de uso ela tem, em geral, essa característica da permanência das pessoas no mesmo lugar por um determinado tempo.
1: É, explica para a gente, então, o que, que vocês identificaram é, dessas mulheres é, que são atendidas pelo Ciano.
0: Ok. É, inicialmente, eu volto à questão do título ao qual você se referiu, porque, assim, ele, de fato, ele é muito importante, é, porque mostra já... A gente quis, de imediato, é, falar dessas mulheres, não como as mulheres apenas desse lugar, as mulheres da cena é, de uso, mas são mulheres de outras cenas também. Essa cena, especificamente, a gente é, fez o recorte do Cian justamente para a gente ter contato com o público que você poderia, de alguma forma, é, encontrar mais vezes, porque muitos passam por ali, fazem o uso, compram e vão embora. A, o Cian ele te, ele oferece, por oferecer uma série de serviço você consegue é, fazer um trabalho, porque nós fizemos ao longo da pesquisa, grupos focais, nós fizemos entrevistas, então a gente precisava de, um, de, de encontrar pessoas com as quais tivesse uma recorrência, que não fosse um, hoje está aqui, amanhã não está mais, e você não consegue é, definir né, é, quem, quem são essas pessoas. Então, por isso também, um lugar específico, onde essas mulheres estão. Embora o público do Cian também é, seja um público que muda muito, mas você consegue encontrar é, um grupo de pessoas que tão, estão buscando refazer é, né, a vida, buscando ajudas, apoios, é, vários. E aí, por isso, o, esse recorte, não nas ruas em si, mas num lugar de referência. Uhum.
2: Acho que a gente podia aqui, a gente tá falando do Cian, relembrar o que é o Cian, né? para quem nunca ouviu essa nomenclatura, a que eles propõem. E eu queria saber quem são elas, já que é uma curiosidade que a gente tem. Porque quando a gente circula pelas ruas e a gente aqui passa e realmente vê, é, infelizmente não tem muito rosto, a gente não consegue é, identificar
3: ou separar. Então quem são elas? Bom, o CIAN é o Centro Integrado de Atendimento à Mulher, fica na rua Comendador, nome Salomão, número 73, e é um serviço não tipificado, que tem intersetorial, que tem é, serviços da saúde, da assistência, da educação, de inclusão produtiva, e é um serviço que a gente chama de porta aberta. Qualquer mulher em situação de rua, em situação de vulnerabilidade, com trajetória de vida nas ruas, uso de álcool e outras drogas, pode procurar o serviço, que ele vai ofertar uma acolhida, ele tem banho, tem almoço, tem troca de roupa, tem alimentação, mas tem principalmente a busca de vínculo das usuárias, no caso, há uma discussão do recorte de gênero aí, que depois a gente pode falar sobre ele, para buscar algum vínculo com as políticas do município, ou seja, ele é uma ponte... É, entre os, as usuárias e os serviços públicos, como centro de saúde, crase, escola. Então, é um equipamento que ele está de porta aberta para receber as mulheres e buscar a vinculação dessas mulheres com os serviços sociais. Uhum. Bom, respondendo a sua pergunta, Fernanda, quem são
0: elas? Essa é uma pergunta que norteou desde o início o trabalho, porque a gente poderia fazer uh, a opção de trazer um... Um perfil sociodemográfico dessas mulheres tem tantos anos, tem essa cor, mas a gente queria ir além, sabe? A, a ideia foi ir além para mostrar humanamente essas mulheres. e além do estereótipo, porque, de fato, quando você passa, não né, existem as mulheres em situação de rua, já com uma série de outros elementos que são atribuídos a elas. Por trás de tudo isso, tem uma trajetória que vai construindo essa, essa imagem. Mas existe uma pessoa humana ali atrás. Então, já desde o início, no momento de definir o, o instrumento de trabalho, a gente foi organizando a pesquisa de maneira a trazer a pessoa atrás do estereótipo, mulher em situação de rua, da cena de uso, para mostrar humanamente quem são essas mulheres. E aí a gente percebeu que são mulheres que historicamente vêm já em outras cenas de sua vida, passando por processos de exploração, por processos de violência, que muitas vezes, é, muitas, às vezes colocam no diagnóstico, vocês vão ver algumas falando, foi uma escolha deixar a casa, mas é uma escolha dentro de uma não escolha, porque por outras violências sofridas lá dentro, por abusos, por é, situações de pobreza também muito grande, enfim, e que vão levando elas para a rua, inicialmente, não diretamente para a cena de uso, não necessariamente a cena de uso é o primeiro lugar. Porque tem pessoas que, inclusive, são anteriores às, à, à instituição da cena de uso ali na, na Lagoinha. Então, são mulheres com diversos
1: processos de, de expropriação mesmo, de direitos. O que a Erlia conta já já dá uma ideia para a gente de porquê, mas eu quero perguntar para a Márcia de porquê esse recorte que é o recorte de gênero, o que que diferencia homens e mulheres é, em situação de vulnerabilidade social, em situação de rua e, qual, e, e como usuários de álcool e outras drogas, que diferenças são essas e por que esse recorte das mulheres?
3: Bom, eu acho que a Erle traz uma noção de trajetória e essa trajetória ela é marcada em grande parte por violência sexual e doméstica, cuja maioria são mulheres vítimas dessas violências. Então, elas vão para a rua e essa violência se agrava. É, existem explorações, né, porque são explorações mesmo de, de gênero. Né? Mulheres são mais exploradas sexualmente, é, inclusive abusadas, né, quando moram na rua. Em sua maioria, é, elas também têm essa necessidade de buscar um tipo simbólico de proteção que na nossa sociedade é marcado pela masculinidade. Então, acreditando que vão ser protegidas por um homem, elas acabam sendo exploradas por um homem. Então, nesse perfil que a gente viu no diagnóstico, a gente viu uma série de mulheres jovens, até 39 anos, que não estão há tanto tempo assim na rua. Se não me engano, 30% delas estão com menos de 4 anos de experiência na rua, e com um marcador de violência muito sério, né? A maioria absoluta tem violência, seja de doméstica, seja sexual, né? Ou mesmo a violência psicológica, ameaças, né? Então, saem de casa por esses motivos. Então, o recorte de gênero é importante de ser destacado, mas também nós temos um novo público na rua, que são as mulheres trans. E eu acho importante falar disso, porque há, sim, um crescimento... É, no Cian, hoje, nós temos em torno de 18% a 20% de mulheres trans sendo atendidas. E aí, se reforça ainda mais a questão de gênero, que é o principal motivo para elas saírem de casa. O recorte de gênero que o Cian apresenta é um recorte também é, nessa perspectiva de se pensar direitos, né? mas em relação ao fato de serem mulheres, mulheres cis, mulheres trans, mas ao fato de serem mulheres e a motivação para elas estarem hoje em situação de rua e, muitas vezes, é, usuárias de drogas.
1: Pois é, eu ia te perguntar sobre isso, Erlia. Qual que é o papel é, do vício é, na permanência, uhum. na escolha e permanência dessas mulheres por uma situação de rua? É, porque o que a Márcia está relatando para gente, você já tinha começado a relatar... Uma trajetória de violência, né? Sim, Essas mulheres sim. estão ali, foram parar ali por algum tipo de violência e quando chegam ali, são submetidas a, a mais, mais violência, violência. E
0: com mais intensidade.
1: Pois é. E, e o que, que é, a, a droga ou o álcool é, entra? Como é que entra nesse cenário? Eles, é, são, é utilizado como um, uh, um entorpecente para que ela consiga passar por isso? Ou é utilizado da mesma forma como no caso dos homens? É,
0: substancialmente como é, um entorpecente ou como uma fuga ou como é, é uma forma de suportar é, eu tenho um depoimento que é muito forte de uma mulher que ela fala assim quando eu usava crack é, eu me sentia um lixo porque ele me destruía eu me sentia muito mal hoje eu me sinto eu parei de usar o crack ela usa outras drogas é, ainda é, mas eu me sinto um lixo porque a realidade é muito difícil de suportar sóbria. E eles relatam que, assim, sobretudo à noite, pelo fato de não ter segurança, é, eles, usam, eles usam o mesmo termo, é um fervedor, porque a gente não pode dormir. Então a gente usa a droga e aí a gente vagueia pela noite até quando começa a, a clarear, porque aí a gente vai buscar um lugar mais seguro para conseguir dormir. É, tem um depoimento de uma que fala, de, voltando a essa questão do gênero, mulher na rua é, é capacho de, de todo mundo, sobretudo de homem, que nos exploram, que nos gigo, é, fazem gigolagem conosco, que é, que abusam, que nos usam como escudo para se esconder, esconder os, os delitos deles. Há também aquelas que acabam trabalhando para o tráfico, para gerar algum recurso, mas grande a maior parte é, é essa busca mesmo de aliviar um pouco toda
2: essa, essa violência sofrida. Nós temos dados do, da
3: porcentagem de mulheres aqui nessa região, nessa situação de rua? Dados relativos em relação à população, não. O censo de população de rua está sendo feito agora. Ele está claro. sendo atualizado, né? É, o, o que temos é muito antigo, é de 2013, se não me engano, e esse ano está sendo feito o, o censo. Então, a gente vai ter essa noção. Quando a gente começou o projeto Intervenção Qualificada em Cenas de Uso de Crack e Outras Drogas, a gente fez, com base nos dados do consultório na rua, um, uma percepção de que quase 40% de mulheres na rua em relação à cena de uso da Araribá o que foi o um, um motivo, inclusive, para abrir o CIAM, porque aumentou demais o número de mulheres na rua, né? A gente tinha uma população predominantemente masculina, quase 90%. Fernanda,
2: o... várias das coisas que elas relataram me lembram muito Maloca. Lembra. E aí, outra coisa também que eu queria falar, a gente falou sobre as drogas, sobre violência, mas a gente tem uma questão que é sobre a população e situação de rua, mas que também é muito mais abrangente, que é a questão da saúde mental, e a gente está entrando agora, na semana, né dia 18, acho que é quarta-feira, se eu não me engano, é o dia da luta antimanicomial. E a gente sabe que existe uma parcela muito grande da população em situação de rua que está, vive em sofrimento mental. Então, é um outro desafio que vocês devem ter encontrado também nesse trabalho, né? Sim,
0: é, encontramos é, pessoas, é, por, seja pelo processo das drogas, que com o uso médio, né, é, e, sobretudo uma mistura, né, acaba é, gerando problemas né, é, fisiológicos que vão gerar problemas mentais, seja pela violência extremada né, de pessoas que, desde a infância, da adolescência, vivem na rua, exposta a esse tipo é, de problema e que esses traumas vão se agravando. Né? Eu falava ali fora agora há pouco do quanto é, é fundamental no, no pensar as políticas pensar no enfrentamento desses traumas porque essa debilidade que, que vai sendo gerada por pelos assim é muita negação de, de vários aspectos de vários direitos é uma é uma pressão extrema sobre o emocional dessas pessoas e é quase que inevitável que isso vai fragilizando emocionalmente o equilíbrio dessas pessoas. E que, portanto, quando se pensa né, é, de, do enfrentamento de outras políticas, como a geração de renda, como é, o acolhimento em abrigo, esse, essa questão desse desequilíbrio vai, vai aparecer, e vai aparecer de forma muito, muito, muito gritante. Então é preciso cuidar disso para que as
3: outras políticas possam também surtir efeito. É, a gente trabalha no Cian com uma equipe da saúde por isso. Nós temos Sim. hoje um trabalho muito alinhado com a gerência de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde, com um consultório na rua, com BH de mão, mãos, mãos dadas, dadas, que são programas específicos e que têm esse recorte da saúde mental. Porque as mulheres que estão sendo atendidas pelo Cian... O objetivo é que elas tenham uma vinculação com os serviços que elas precisam, como o SERSAM, AD ou o SERSAM. Simplesmente, a questão da saúde mental das mulheres hoje é um elemento, é, eu diria, fundamental para entendermos esse contexto de vulnerabilidades. E eu acho que é fundamental nisso a gente enxergar as pessoas, é, que estão por trás né? então quando a gente é, pensa num diagnóstico a gente está pensando nisso quem são essas pessoas que nós trabalhamos com elas e aí a questão da saúde mental ela vem como uma possibilidade de trabalho mas vem também com esse olhar sobre a pessoa porque você imagina elas não são, não há essa visibilidade da sociedade de que isso é um problema de saúde né? como quando você diz moradoras de rua você generaliza tudo né? E, esse, e esse adoecimento, ele não é visto. Então, acho que o recorte da saúde mental, para nós hoje, é um dos principais nesse trabalho com a população em situação de rua. É, tem esse aspecto,
0: assim, é, do, do quanto é preciso oferecer para essa população um serviço, às vezes, diferenciado, por causa das vivências, é, é, da pouca paciência de esperar, é, né, do, do desequilíbrio mesmo e aí eu acho que tem dois eu vou, eu vou citar dois nomes de coordenadores de serviços mas que são falas que, que dão é, a, a ideia do quanto é importante estar atento e pensar serviços que atendam de fato a Priscila do consultório né, de rua ela fala assim nós inventamos serviços é, em saúde, para atender a população de rua. porque Uma população tão acostumada com o desconforto... É, não, não, não tem o hábito de procurar, não tem o hábito de buscar. E tem o Bruno também, do BH de Mondadas, que ele fala assim... o campo ele é muito vivo. E ele vai dando para a gente é, os sinais daquilo que a gente precisa fazer... e, e refazer em termos da oferta, né, é, da redução do dano ou do serviço porque é uma população que, de fato, demanda um olhar é específico, diferenciado. Né? Não é A gente vai num consultório, você sabe que você tem que esperar, porque você tem esse domínio do que que a carretaria se você não tivesse. E, no caso deles, além né, de, né, de, de, muitas vezes, não ter essa consciência, ainda tem também uma outra coisa que a, que a pesquisa mostrou, que é essa, essa saga pelo acesso
1: aos vários serviços. É, e precisa de um olhar diferenciado da população, né, da sociedade, porque se eles se veem como sujeitos sem direito, é porque a sociedade grita o tempo inteiro na cara deles, delas, que são sujeitos sem direito, né? A gente tende a olhar para a rua e não tende a pensar em saúde mental, em violência, é, em os problemas, em frio que tá chegando aí, em fome, em nada disso. A gente olha e pensa em criminalidade.
2: Tá ali porque quer. E você sabe o que é muito louco, assim, a gente ouve uns absurdos. As pessoas pensam assim, a pessoa tá em situação de rua, ali é o lugar dele, eu não tenho que fazer nada para não, não... Compete a mim, mover nada, fazer nada para que aquela situação mude. Mas, mas, ao mesmo tempo, eu não quero que ele fique ali, porque ele tá me incomodando. Então, é. como?
3: Né? É bastante complicado. Por isso que a gente pensou em fazer um diagnóstico, uma pesquisa, exatamente para enxergar essas pessoas, quem elas são. Porque, de fato, ninguém nasceu na rua, né? Então, como que essa pessoa foi parar ali, é, um, é uma parte muito importante do processo, de ser entendido. Né? Quando eu falo para vocês que tem pessoas que estão, é, uma grande parte dessas entrevistadas estão na rua há menos de quatro anos... É, nós estamos em 2022, é de 2018 para cá, empobrecimento, pandemia. aumento da fome, pandemia, expulsando pessoas de casa. Então, isso é um outro fenômeno, né, que Sim. não tem nada a ver com criminalidade e, inicialmente, não tem nem a ver com uso de drogas. Então, acho que é esse o ponto, né, nós estamos num outro cenário, num outro contexto... Os problemas são muito complexos e a gente não pode generalizar. Tem que tentar compreender, porque senão você vai ficar enxugando gelo e não vai ter resultado. Hoje, por exemplo, eu vou falar de um bom resultado. Nós temos ali, em frente ao Mercado da Lagoinha, uma horta urbana, cercada, um projeto feito com uma instituição aqui da Lagoinha, com as mulheres em situação de rua, com o Mercado da Lagoinha, quer dizer, integrando... Sociedade civil, poder público e usuários para a ocupação de um espaço de forma organizada e produtiva, que é importante produzir, né? é importante você dar sentido para as coisas, então acho que a gente tem que ter outras alternativas, não está tudo perdido não, eu acho que a gente ainda tem muito a construir.
1: Esse é o caminho, não está tudo perdido. Gente, a gente vai agora para o final do programa e eu quero que vocês pensem em algo que vocês curtiram e querem compartilhar com a gente. Hashtag curti, compartilhei. Vou facilitar, vou
2: começar com a Fernanda para vocês irem pensando. E aí, Fernanda? Como eu já falei aqui sobre o dia da luta antimanicomial, quarta-feira, eu queria deixar aqui é, sugestão de três documentários é, muito importantes, porque eles falam sobre a conscientização da luta antimonicomial, mostram também essa questão do adoecimento mental. Um é o Estamira que fala sobre uma mulher que trabalha no lixão do Rio de Janeiro e ela tem esquizofrenia, e é todo sobre é, a vida dela. Tem também o Holocausto Brasileiro, que eu já sugeri aqui uma vez, da Daniela Arbex, e o Em Nome da Razão, que eu acho que é o mais antigo deles, mas muito atual, do Elvis Ratum. Fica aí essa dica para vocês. É o um holocausto, eu li o livro, é
1: no mínimo impactante.
2: 60 mil pessoas, pelo menos, mortas em Barbacena. Então, é um holocausto mesmo. E é uma história muito pouco contada, divulgada, que a Daniela Arbeck sentiu a importância de falar.
1: Eu sinto a importância de falar aqui sobre o Maloca. É, são os documentários que a rádio fez é, da população em situação de rua aqui de Belo Horizonte. Um projeto que era apoiado pelo governo do estado e a prefeitura. Funcionou na Serraria Souza Pinto. A gente conseguiu contar várias histórias sobre a perspectiva dos atores principais, dos protagonistas, que são as próprias pessoas. Elas falavam, elas contavam suas experiências, suas dificuldades, seus sonhos, seus medos. Numa perspectiva em que todo mundo foi é, convencido, em alguns lugares, obrigado a ficar dentro de casa. E aí a gente foi ouvir quem não tem casa, quem mora na rua e que aí se viu no meio de uma pandemia é, ali, sem saber o que fazer. E aí a gente foi ouvir essas pessoas, é muito interessante. tá no itatiaia.doc, no site da Itatiaia você encontra. tá lá, eu recomendo que vocês assistam. Márcia,
3: uhum. e aí? Vai compartilhar o que com a gente? Vou compartilhar um curso que vai começar agora, dia 23 de maio. É Promotoras Populares de Defesa Comunitária. É um curso voltado para mulheres da comunidade, principalmente aqui da Lagoinha, da região conhecida como Lagoinha, que envolve todos esses bairros e principalmente né, as comunidades da Pedreira, o São Cristóvão. É, ele vai ser na Escola Municipal Belo Horizonte... Ele vai acontecer a segunda e sexta de manhã e ele tem como objetivo trabalhar as questões de violência de gênero que nós con conversamos aqui hoje nesse programa.
1: E como é que quem está interessado participa?
3: Bom, eu vou deixar o telefone, mas vamos publicar lá na página da Prefeitura o link para inscrição, mas podem ligar no 3246 -0041, que a gente passa as informações de como se inscrever.
1: Tá certo, Hélia, e aí?
0: Bom, eu quero compartilhar dois livros. É, um acabou de chegar nas bancas, nas livrarias. E é, o primeiro é O Que Aconteceu Com Você, que é um livro escrito pela Oprah Winfrey e o, o Dr. Bruce Perry. E eles falam exatamente de como o trauma... É, vai gerando e vai reverberando na vida da pessoa como um todo. E assim, ele chegou para mim no momento que eu estava é, terminando o diagnóstico, mas eu achei fabuloso, porque de alguma forma, é, ele muda a pergunta. Ao invés de falar, mas por que, que você age assim? Ou por que, que você faz isso ou aquilo? Ele muda a pergunta e ele fala que isso faz toda a diferença. O que foi que aconteceu com você? E aí, a partir do que aconteceu com você, você consegue avaliar e entender o porquê que a pessoa age desse ou daquela forma. Então, é um livro muito interessante e que fala da importância do enfrentamento dos traumas para que ele não fique pesando na vida da pessoa o tempo todo. E o outro foi um livro que eu encontrei também durante é, o diagnóstico, que é de uma antropóloga baiana, que agora eu não vou me lembrar ah, o nome dela, mas o livro se chama Tornar-se Mulher Usuária de Crack que ela vai mostrar exatamente, também, exatamente isso. Elas não são usuárias natas, né, como diz a Márcia. Não nasceu na rua, nem nasceu usando crack. Mas elas vão se tornando a partir dessas várias situações em que elas vão vivendo. Então, ela vai mostrando também trajetória, assim como nós fizemos na pesquisa.
1: Já fiz uma busca aqui para achar. É a Luana Malheiro. Isso. Tornar-se mulher usuária de crack, cultura e política sobre drogas belíssimos é, conselhos, dicas para a gente compartilhar com vocês. Eu espero que vocês que ouviram o observatório até agora tenham aberto um pouco a mente né, para olhar para o outro, é, entender é, o problema do outro. E eu achei super importante essa inversão que a Erla trouxe para a gente. Então, ao invés de a gente andar pelas ruas, fechando os vidros e... É, julgando o que, que a pessoa está fazendo ali, o que, que ela deveria estar tá fazendo, o que, que ela deixou de ser ou não. E que tal se a gente começar a perguntar o que será que aconteceu com essa pessoa? O que será que ela foi parar ali? O que, que justifica isso? Vamos tentar mudar a pergunta, que aí a gente já, já olha com um olhar diferente. Márcia Alves, diretora de Prevenção à Criminalidade da Prefeitura. Ô, Márcia, obrigada
3: viu, pela sua presença mais uma vez aqui no Observatório Feminino. Eu que agradeço esse espaço importante, né? Feminino também. Muito obrigada a vocês pelo convite. E estamos aí parceiras, né? No projeto de Uma Vida Melhor para Todas as Mulheres.
1: Com certeza. A pesquisadora Érlia Esteves Benevides. Érlia, obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade. É,
0: desde o início, é, eu colocava aqui essa pesquisa, o maior é resultado dela, que ela surta de fato efeito na vida dessas mulheres e poder falar disso em espaços, nas mídias, é fundamental para que realmente Porque é uma cultura que precisa ser mudada, né? desse olhar sobre essas pessoas. Então eu agradeço também a oportunidade.
1: Com certeza. Nanda, obrigada. Bom dia. Bom dia, uma excelente semana para todo mundo. E para você que ficou interessado nessa discussão, quer conhecer um pouquinho mais sobre o Elas em cena uh, da Alagoinha, a gente vai deixar no Instagram do Observatório Feminino o link, porque tem o PDF, está disponível para todo mundo, a Prefeitura publicou, você consegue ter acesso aos dados, a como que a pesquisa foi feita, quem são essas mulheres, os resultados e conclusões, e eu te digo, é muito interessante. Então, vai no Instagram da Itatiaia, que a gente vai deixar lá o link no site também, daqui a pouco vai subir lá a matéria do Observatório, está o link da pesquisa. Um abraço para todo mundo, até semana que vem.
0: Observatório Feminino